0: Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua Palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, quero falar, o tema de hoje é, conhecer melhor, quem é o inimigo. Nós, muitas vezes, somos, convencidos pelo inimigo por Satanás, pelo diabo de que o que está acontecendo com a gente é algo padrão, genérico oriundo da sociedade onde a gente está alocado em Efésios 6, versículos 10 a 12 o amado Espírito Santo, ele usa o apóstolo Paulo para nos dar um indício para nos montar um foco, dá dá um microfone Ah, já tem aí, para o pastor que vai me ajudar, Maíldo o Espírito Santo nos aponta onde está o verdadeiro inimigo, e se ele aponta isso, há um
1: porquê, leia isso. Efésios capítulo 6 verso 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Leia o 10 de novo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus Para que o poder de Deus e para que a armadura de Deus? Para poder des... ficar firmes contra as ciladas do diabo Uma das razões de Deus liberar o poder na terra Deus, veja, não é um mito
0: Deus não é nome, é verbo Ninguém usa o nome Deus como nomenclatura Quando a pessoa diz Deus, já está esperando alguma ação de Deus quando uma pessoa vai naquela igreja porque Deus está lá. Por que ela usa o termo Deus está lá? Porque lá deve estar acontecendo alguma coisa. Deus não quer se esconder. E quando Deus se revela, Ele revela com poder. Porque onde Deus está, o poder dEle está. Agora uma das razões, não é única, mas uma das razões para Deus liberar o poder dEle, qual é? Satanás quer que você pegue exatamente esta arma e deixe no armário. Para te libertar do verdadeiro inimigo A maior estratégia de um ladrão Qual é? Você não saber onde ele está Aliás Não reconhecer que ele existe Para um ladrão A maior estratégia é ele tirar E você nem descobrir que foi tirado Aí O golpe é fatal No dia que você descobre O veneno já é mortal O Espírito Santo nos dá um indício Ele diz, vocês têm um foco de uma guerra. Há um poder, repito, não é só isto, mas há um poder de Deus reservado também para isto. Porque vocês, nós, vocês, filhos, estão enfrentando na terra um fenômeno espiritual. Temos que lutar contra a cambada de principados, de demônios, em regiões onde nosso olho nu não vê e nem reconhece. Jó, se você for ler o livro de Jó, de Jó 1 até o 37, Jó ele nunca menciona o diabo, o que mais afligiu Jó, foi dele não conhecer a origem de toda a guerra que ele enfrentou, isso foi esmagando Jó, Jó falava assim, será que por acaso, por eu ter virado um astrólogo, e entrado em astrologia, que o Todo-Poderoso está me castigando. Jó, você está certíssimo. O povo que procurava Jó, Jó era na época de Abraão, não existiam as leis, não havia tabernáculo, arca. Mas era o patriarca, que era o chefe da família que sacrificava diante de Deus. Só que as pessoas procuravam Jó e ele, em vez de olhar para o céu para falar com Deus... Ele estava com baboseira lá falando de estrela, de orión de não sei sé o quê. Deus tinha que parar este homem. Ele era o el único representante ilegal de Deus na terra. Só que nos 37 capítulos dos lamentos de Jó, ele nunca menciona o diabo como inimigo porque ele não sabia. Quando na verdade toda a desgraça da de vida de Jó começou aonde? O diabo disse, eu finalmente estou com legalidade contra esse cara. E Deus não falou, sou eu Deus que mando fogo e queimo coisa que é de filho meu. O diabo falou, deixa eu fazer esta empreitada porque eu já estou com legalidade. Entenda uma coisa, a minha Bíblia diz, o acusador dos nossos irmãos foi expulso. O diabo não vem perturbar crente se ele não tem o que usar. O diabo não se apresentou para argumentar com Deus a respeito de Jó, se ele já não tivesse uma arma na mão. E Deus falou, você vai usar esta arma, mas você vai descobrir no final que o Deus dele continua sendo eu. E nós sabemos na Bíblia que o diabo saiu da presença de Deus e começaram as desgraças. Então o verdadeiro problema de Jó era o diabo. O Senhor Jesus não nos ocultou, veja. O Senhor Jesus falou muito dos demônios e nunca com eles. Com eles era quieto, suma, desapareça, a única vez era, quantos tem aí? Mas deles, o Senhor Jesus falou muito. Ele falou muito. Porque não dá para ignorar. Ele olhava para os chefes da lei e dizia, vocês têm por pai ao diabo, por isso que a destruição está aqui. E nós, queridos, enquanto não acordarmos para esta realidade nós estamos fritos, porque se nós não entendemos que temos um inimigo em foco, a gente vai perder perder a motivação de estar de pé, vai começar a achar que a nossa vida está à mercê do mercado, ah, sabe por que está essa fome toda? Mas lógico, o mundo está em crise, tudo bem, está certo que está em crise, mas será que é só isso? Porque tem muito maldito filho de Satanás aí fora, na crise, roubando horrores aí afora, para ele não teve crise Espíritos de ladrão baixaram nele Ele está com os cofres cheios Será? Será que o gato que em vez de miar Está tá latindo Será que isso é só mania de gato? Não É, você tem foto de gato Que você vê o bicho ali de Cachorro Tem um homem de Deus que foi expulsar o demônio Na casa de um grupo, de uma família crente Que não queriam no poder de Deus Primeira ordem que ele falou, onde tiver demônio aqui pode sair. O coitado do gato deu um pulo, ele ficou com dó do gato. Primeiro endemoniado da casa se apontou, eu pulou, mas bateu de um jeito na parede. Ele falou, me fiquei com dó do gato, ele caiu morto, quase morto, está louco. E ele parou a oração para não envergonhar os membros da família na frente dos não crentes na família porque o gato era exatamente do casal que vai numa igreja que não crê no poder de Deus e acha que é tudo por acaso e não sei o que, e ele falou, se assim, o gato está assim imagina os dois é real, isso é real quando não temos um foco a gente começa a perder a fé porque a gente começa a achar então, eu tenho que esperar que dê uma melhorada pra minha vida receber alguma guinada aí. quando na verdade em crise fora de crise, quem é o culpado? quem é que nós acabamos de ler tem demônios malditos tem bichos do inferno oprimindo como a bíblia diz jazem o mundo já no maligno e estão querendo de alguma forma nos perturbar, no mundo eles já estão no controle absoluto tem gente que fala mal de você desvia um pouco assim do que a bíblia ensina a falar mal de você, e você pensa que essa pessoa está te ofendendo tanto porque ela está mais forte que você que não pode revidar. Vai ver a vida dessa pessoa. Já está com sintomas de demônios que estão esmagando a vida dela. Pode ser crente ou não. Vai andar com essa pessoa um dia. Você volta quase ou oprimido ou oprimida ou quase endemoniado ou endemoniada em casa. Dependendo da vazão que você vai dando, se abrindo para essa pessoa que se diz crente. E você começa a perceber que você está lidando com fenômenos espirituais. E para a glória do meu rei Jesus tem solução. Em João 14,33 o Senhor Jesus falou, tem solução. Nesta briga, você não entrou para perder. Essa briga não veio para devastar a tua vida. Essa briga que os demônios acenderam contra você, ela não surgiu para decidir o teu fim essa briga começou para que você tenha um só final, triunfante, porque quem te mantém de pé, não brinca em serviço, não brinca com seus servos,
1: leia João 14,33, diz assim, estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz, em mim, porque ele teve que usar essa, essa, essa referência porque ele tinha falado muito
0: de guerra com eles, ele estava preparando os discípulos para o tamanho da guerra mas ele não queria que eles entrassem em depressão ele queria que eles tivessem foco do que vai vir logo em seguida mas eles preste muita atenção nessa frase eles estacionaram na informação da guerra o Senhor Jesus sabia que com o sumiço repentino dele, porque eles não contavam com isso, por mais que ele falou para os discípulos, gente, eu estou indo para Jerusalém já para morrer, estou indo, tchau, eles não estavam preparados, tanto é que não estavam preparados que ele falou, hoje vocês vão se espalhar todos, porque vocês vão ficar confusos, perplexos, mas ele tinha que prepará-los para uma, diga comigo, leve e momentânea tribulação, Porque também a guerra dos discípulos, pelo amor de Deus, não durou anos. Não durou anos. Foi meses. Depois o mundo estava sujeito aos pés deles. Queridos, o Senhor começou a preparar eles para uma guerra repentina. E para uma vitória já sequente. Eles pararam na guerra. E o Senhor começou a parar um pouco as frases dele da guerra. E começou a falar frases como
1: esta aqui. Continua lendo no mundo, passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo dá para dar glória a Deus aqui?
0: em Colossenses 2,15 diz que o Senhor Jesus sabia com quem estava brigando diga, o meu Senhor Jesus está me abrindo os olhos para o verdadeiro ladrão o Senhor sabia, quando ele falou vou vencer o mundo, ele sabia
1: com quem ele estava brigando e é aonde a gente não vai se perder mais. Leia isso. Colossenses 2, verso 15. E despojando os principados e as potestades... Olha,
0: esses de Efésios 6, 10 a 12, que você acabou de ler, que brigamos com eles. Diz que o Senhor Jesus brigou com os mesmos. E despojou
1: eles. Que mais? Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Leia isso de novo publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, aplaude o teu rei, aplaude a a Deus. o reino de Deus tem ação
0: militar montada para te ajudar o pastor de eu não combinei nada com ele eu só fui contando assim, não sei porque me deu vontade de contar no dedo sete itens que ele falou não sei se vai ensinar 15, 21 mas ele falou sete interessante Veio uma ordem divina, Josué, é o seguinte, são sete voltas. Não adianta, chegou nas seis e meia, não aconteceu nada. Ah, mas já que cheguei nas seis e meia, e não aconteceu nada mesmo, eu tenho certeza que vou chegar na dezoito e não acontecerá nada. Deus diz, não, se chegar nas sete, não tem mais por que dar a oitava, já vai roer ali. Esse é o nosso problema, Deus tarda, mas não falha, em que gibi de tio patinhas que você leu isso. Deus não falha e não tarda, Deus trabalha com medida que você gera na terra. Josué, se você é um bom machão, que em vez de dar a volta num dia, cada volta você leva uma semana, até que batamos a meta das sete voltas, a tua vida acabou. Mas repara em Deus, Deus falou, o prazo da medida é sete. Quando chegou em sete, não teve que continuar nem para sete e meio. Deus falou, para, chegou a medida, não há mais, porque procrastinar, esse espírito de enrolação, não existe nos céus. Elias, em comando, movido pelo Espírito Santo, ele já falou antecipado, sobe lá sete vezes, e a chuva desce. Não adianta, eu já sei, não fique me perturbando, na quarta, na quinta, eu estou falando sete, acaba logo com isso. E o abençoado, porque é uma bênção servir a Deus custe fôlego de de, de abdômen para você olha, glória a Deus que ele teve que fazer, glória a Deus para ele, mas ele tinha que ir sete, e olha não são cem metros, nem duzentos estima-se a altura de quê? quatrocentos, quinhentos metros não a altura, rampa quatrocentos, quinhentos metros ou mais você vai fazer sete vezes olha eu vou estar orando aqui não vai acontecer um milagre se eu não interceder aqui eu tenho que completar com a minha vida aqui de orar, mas não me perturbe eu já estou te falando da medida, é sete por isso quando o pastor Denei falou sete, eu falei, poxa olha o Espírito Santo aí o profeta em 2 Reis capítulo 5, chegou para ele na mão ele falou, recebi um comando de Deus olha na mãe, não sei que não quero saber se é rico se é pobre, no reino de Deus não tem jeitinho brasileiro para rico Você vai lá e são sete vezes que vai mergulhar no rio. Na sexta vez que ele mergulhou, não aconteceu nada. Mas o que mais me chama a atenção, eu não olho a quinta e sexta. Quinta e sexta que olha é quem é dado ao espírito de depressão, e é dado a muita depressão no, no reino de Deus, e a muita incredulidade. Eu olho, puxa, mas não teve sete e meio. O que me chama a atenção é sete. Você não vai aplaudir a Deus, não? Interessante a Bíblia não diz que, bom, ele vendo que na quinta está todo mundo rindo dele, tá, então já foi e pulou mais umas três, deu onze, não tem isso, e esses três tiveram que embarcar em que amparar a sua vida em que? Eu estou te perguntando, porque pensa comigo você, você conduziria uma nação baseada em roer a muralha mais blindada abaixo da dos jebuseus tínhamos duas muralhas no Oriente Médio famosas Jericó e dos jebuseus dentro de Israel que é a fortaleza que Davi tomou aí e Jericó Jericó deixou de existir por mais que o muçulmano não não quer aceitar que Deus fez pelos judeus, ele sabe que foi, pronto agora você vai roer uma muralha dessa com gritaria olha a fé e olha a comédia se chega na sétima e você grita, berra, e não acontece nada. O que, que você me diria do fenômeno? E o que, que Deus queria com isso? E se Elias está lá e o cara vai na sétima? Não tem nada. Ah, eu acho que eram sete vezes sete. Ah, e chamamos a ambulância. A ah, pode ir? Não é cómico isso? Mas ele, ele embarcou nessa coisa de vai ter que funcionar. O profeta Eliseu falou sete para o comandante mais temido no Oriente Médio, na sua época, pelos judeus. Porque era a guerra direta com os judeus. Era o comandante mais temido. E é para ele que ele falou. Você vai sete. Isso não acontece. Israel ia virar cinzas. E o que Deus quer, quer nos dizer com esses episódios? É... Completar a medida Mas não de má vontade Com fé É, vou orar aí Até completar a medida, vamos ver o que funciona Não vai funcionar Vai assistir alguma novela que você aprende mais Você vai orar com esse espírito De testar a Deus e a gente Você acha que Deus vai bancar uma obra dessa aberta Para convencer você de de babuzeira Se Deus abrir uma estrutura Dessa é para te alimentar é para te dizer, confia em mim, porque ele diz em Romanos 10, você não ficará confundido e confundida, aplaude ele por isso, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi sozinho naquela cruz, e ele falou para os discípulos dele, eu vou desbancar o mundo inteiro agora, só que eles pensavam, que era, ele desbancar o rei mesmo, causar uma revolta, porque porque a nação estava convulsionando, a nação de Israel estava já num gemido, num clamor por um novo líder, que embarque na confiança de sangrar as ruas, mas tirar os romanos de lá, e livrar eles da mão dos fariseus e do rei Herodes. E o Senhor Jesus era o o ídolo perfeito para isso. Porque ele, além de ser convincente, além de atrair multidões, para uma campanha política dele já está feitíssima, ele conta com o poder de Deus. Quem que não votaria no homem dele? Quem que não seguiria um líder desse? Seria o Che Guevara que deu certo. Certo? E ele fala, eu vou desbancar, não é em Israel, eu vou desbancar o mundo inteiro. É uma informação que não dá liga, não tem como processar um projeto desse. Mas o que eles veem, e eles depois aprendem, e repassam para nós, que como é que o Senhor Jesus desbancou o mundo, anulando todo o poder de Satanás do mundo. E o que ele quis dizer com isso? Uma vez eu terminar esta tarefa, Pedro e os demais, se preparem até na área material das propriedades, virem sozinhas encostar nos seus pés. Se preparem para apenas sua sombra tocar em pessoas, elas já levantam curadas, o morto ressuscita, o paralítico corre, o cego vê. E na nossa vida não vai ser diferente. Ele falou para nós em Lucas 10. Eu vos dei poder. Poder. 35 a 37. Poder. Para acabar Lucas... com a raça do inimigo de uma vez por todas. Começa em 33. Lu... 33.
1: Lucas 10. 33. Certo, samari... certo samaritano que seguia... Não, não, não. É, é Lucas 10, 19. 19. 19 Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. O que, que ele fala aqui? Ele dá totalidade.
0: Eu dei para vocês a autoridade, diga, poder total sobre todo o poder do inimigo. Ele não diz, eu deixei para ele uma festa Para te perturbar Ele diz, eu te dei poder para bloquear Esse maldito de uma vez por todas Quantos dariam glória a Deus bem forte aqui? E agora Ele se refere a esse mundo Perdido, cruel Formado por massas falidas Que são usados pelo diabo lá fora Ele diz Nada, diga comigo, nada Nada aqui ele dá uma outra totalidade, nada, vos fará dano, algum, só totalidades, esse para mim, primeira, não precisa ler não, em Apocalipse 1,5, e este versículo, são os dois versículos, mais ricos, abrangentes de toda a Bíblia, são esses dois, só totalidade, olha, autoridade, quer dizer, quando ele fala lá em Mateus 28, leia lá rapidamente, 18, todo o poder me é dado, Ele não diz mais ou menos, todo o poder, totalidade, e isso ele diz, eu transferi para você, quem quer esse poder aqui? Então não vem com a história de estou com dor na mão, no pé, na unha, nas costas, que isso não tem nada a ver com o poder que Deus já te deu. Ah, estou com a conta bancária, não me venha com a história, porque eu descobri que tenho Covid quando quando estava sem dinheiro. Não me venha com história de sem dinheiro. Porque o poder que Deus te tem não é barrado por falta de dinheiro. Ah não, mas olha só, eu sei o que estou sentindo. Tuas emoções não bloqueiam o poder que te foi dado. O que bloqueia o poder é falta de iniciativa. Não ora, não crê, só está aí à mercê de ver o que vai ser de você amanhã. É a única coisa que barra o poder. Eu já vi pessoa morrendo usando o poder de Deus. E ela mesma levantar dos motos e ir embora para casa. É tão lindo quando alguém Conta um problema E você faz uma oração que nem você crê Você já fez, pastor, oração Que nem você crê Se falar que foi só mil vezes Eu seria um hipócrita, mentiroso e pai da mentira Porque tem gente Que nos conta casos macabros Que a gente não sabe como montar um fio de informações Para chegar a uma conclusão Maravilhosa, dá vontade de dizer para a pessoa Olha querida, eu já atendi mil, duas, três mil, mas eu acho que o teu caso vai ser uma azarada não temos o que dizer e, e é aí que a gente lembra que a gente não é Deus não é? poxa, a gente às vezes quer dar uma de Deus quer achar a solução final mas você não é Deus e não tem o que dizer aí você faz aquela oração que nem você acredita que Deus vai fazer alguma coisa e Deus sabe que você não acredita em nada mesmo mas você liberou a oração mas você não liberou para zombar você liberou dentro da tua pequenez, igual a um pai de uma talita. Por favor, me ajude na minha pequena fé. Igual um Marcos 9, você tem um homem que é o filho dele sendo jogado no fogo e na água. E o Senhor quando pergunta de fé, ele diz, por favor, me ajude na minha pequena fé. Muitas vezes nós fazemos esta razão, é a única que sobrou então a gente ora, a pessoa do outro lado nossa, quanta energia despendida eu acho que agora vai andar, mal sabe ela que a gente orou por trás por dentro, oh Deus me ajuda a minha pequena fé, porque a coitada já está azalada. agora eu também não estou legal e Deus vai lá e faz você não vai dar glória a Deus? e aí a pessoa te procura e você demora uma semana para atender porque você fala, morreu, vai dizer que a culpa foi sua você fez a oração do enterro antecipada, não é nada disso, é um milagre, ele aconteceu, a vitória veio, alguma coisa rolou aí, porque o reino de Deus tem estrutura montada, a ação militar, muito bem organizada, se é sete, é sete, passam centenas de anos, é sete de novo, então você vê que não é mais ou menos,
1: é uma coisa fiel, real, é um poder disponível, como Deus fala aqui, leia isto, Mateus capítulo 28, 18, Jesus aproximando-se Falou-lhes dizendo Toda a autoridade me foi como, dada Como, como, quanto,
0: quanto da autoridade Toda a autoridade O desgraçado do diabo, aquela, viatura, aquela criatura Viu lá de baixo, sobrou algum poder Para ele na tua vida Diga não Ele só pode ter o poder se você der Para ele Mas aqui o que está que dizendo Aqui está dizendo que todo o poder É do teu Senhor Jesus Continua.
1: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos... Eu estou enviando vocês nesse mesmo poder totalitário que eu tenho. Esse poder
0: já está sobre a sua vida, povo. E você vai usar contra um inimigo em comum. O culpado dos seus problemas não é o crente que está do lado, não é a igreja que você deixou, não é o ex-pastor que já foi teu pastor. Culpado é a medida, é a única culpada, é a medida. Por que não cheguei lá? Porque a medida não completou, é a única culpada. Quem é o culpado do milagre ainda não aconteceu com Naman? Ele ainda está na quarta vez se baneando. São sete, lembra? Ah, demos a volta, não caiu. Quem errou? Jesus teve que dizer, ninguém, a culpa é da volta, faltam três, estamos na quarta e muito crente não quer reconhecer isso, e para lamento de crente e do próprio Deus, muito crente nas seis e meia ele para e ele começar a falar mal do pastor, sai da igreja porque aquela igreja era só mudar que não sei quem ganhou um Mercedes novo, aí vem com cada papo furado, para não ouvir uma palavra dessa, se empenhar se colocar de pé o que, que Deus fala para nós em 2 Timóteo 1,7 Que tipo de espírito que Deus nos revestiu? Que tipo de espírito está se movendo agora na tua vida? Eu te pergunto. Qual é o único espírito que Deus produziu em você quando você nasceu no reino de Deus? Espírito de covardia? De lamentação? De por culpa nos outros? De depressão? Que tipo de espírito? Único espírito que foi produzido em você que o mundo não tem. A minha Bíblia diz em 1 João 5 Esta é a nossa fé que vence o mundo Que tipo em 2 Timóteo 1,7 De espírito que está produzido em nós agora Que tipo de espírito nos moveu
1: Para sair de casa para vir aqui 2 Timóteo 1,7 Porque Deus não nos, deu, não, não, não nos tem dado Espírito de covardia Mas de poder De amor e de moderação Dá glória a Deus, Da glória a Deus bem forte Aplaude ele mesmo.
0: Você sabe que espírito moveu você a vir até aqui hoje? Tem gente que talvez, por ter que vir em família, tem que usar o carro. Usa a gasolina para vir aqui hoje e usa a gasolina para fazer uma venda amanhã. E preferiu usar para vir para cá. Tem gente que está com um sono desgraçado. E é fato. Duas noites sem dormir. Hoje de madrugada já pegou no batente Mas deu um jeito de ainda passar aqui Eu não vou mentir Não estou há duas noites, não estou de guaxinim sem dormir Mas meu dia foi muito atropelado hoje E eu estou aqui Que espírito, atropelado no bom sentido Que espírito nos trouxe aqui Há um espírito que Deus colocou em nós e se move em nosso Espírito de conquista espírito de conquista, põe a mão no teu peitoral e diga, eu tenho aqui dentro, um espírito de conquista e posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece aplaude ele mais uma vez, aplaude esse é o espírito que tirou você, trouxe você até aqui ninguém conseguiu fazer você mudar de ideia para vir no culto hoje nem dó na mão, na unha no, na orelha, no, no, na, de cabeça acho tão interessante quando alguém me diz, pastor uma enxaqueca ora, aí ma, ma, quando começou, você pensa, começou quando chegou está desde de manhã com essa enxaqueca você saiu de casa para vir até aqui, vem sabe que espírito é esse eu vou lá conquistar o meu, o meu milagre no reino de Deus Há em você um espírito de conquista que não pode ser silenciado. Não não me dá mais tempo para ler, não sei, uma referência, mas lá em Isaías 62, Deus diz, não pare de orar até que eu complete a medida do que você orou e faça o que tem que acontecer agora. Tem algo grande chegando e você canaliza a tua guerra com o desgraçado lá de baixo e começa a ordenar que se retire da tua vida, que se retire da tua vida e você vai ver, disposição, vontade de viver, medos desaparecem, em casa acaba a assombração, pastor, em casa de crente tem assombração, só não tem, porque você está lá, mas você sente que tem alguma coisa errada na na pia, no pé da geladeira, na descarga, tem alguma coisa ali, não está normal, isso existe, acaba a assombração, porque você está posicionado e posicionada. Você tomou uma atitude de acordo com o espírito que Deus, em primeira Pedro 1,5, plantou em você. Em primeira Pedro 1,5, diz que há um poder que move aqui a tua vida. Você não está à mercê dos demônios. Eles têm medo de você. Por isso eles querem te encolher. Porque se você não reconhece que eles estão aí, que eles são os culpados você deixa eles soltos e aí você se mata para produzir, eles vão lá e levam tudo, isso acaba aqui, agora e hoje aqui, agora e hoje porque hoje você vai sair eu vou sair, nós vamos sair revestidos de poder de autoridade, de moderação o que que é moderação? você acabou de ler poder, mas terminou em moderação o que que é moderação? diga comigo autocontrole quando a tua vida está em mercê de demônios, como diz lá no grego, porque a palavra demônio mesmo não, não veio nem do árabe, nem do... Para nós, afrit é espírito maligno, mas não é maligno, é sujo, é que fede. Foi onde a primeira vez se falou de espírito ruim. Saiu lá no Oriente Médio dos árabes, dos libaneses, que chamavam de afrit. Demônio, da imônia, veio do grego. E Deus aprovou o idioma deles para isso. Porque no grego eles conseguiram entender, porque aí já tinha igreja, e eles começaram a ver, como acontece nos cultos do pastor Dene aqui, muita libertação. Começaram a ver a ação dos demônios e começaram a entender que os demônios são transmissores de mensagem de atordoamento. Quem está debaixo de ataque de demônios, ele está atirando em 15 direções e não chega a lugar nenhum. Não acerta nada. Ele sai, uma hora começa aqui, termina embaixo, aí ele chega ali. O que está fazendo aqui? Nem eu sei. E isso a gente não fala zombando de você. A gente explica que você, quando recebe o poder de Deus, entra moderação. Olha, daqui a pouco eu vou treinar. Pastor, hoje você treinou? Treinei. O que mais? Almoçou? Almocei. Você expulsou o demônio? No atacado. Você resolveu uma questão sua aí para lá? resolver? Resolveu outra aqui perto da igreja? resolver? veio aqui também pregar, vem saindo daqui vou dizer, eu também fui pregar lá em casa que você vai fazer vou editar a palavra, para mandar para você mais mil coisas lá que eu vou mexer no computador e que mais, eu fiz a live logo cedo mandei para os pastores lá no ah, tá, tá legal, não tal. Tá? aí deles não elogiar eu fiz um monte de coisa, olha, seis da manhã eu já estava pilhado. isso chama moderação, põe aqui a mão e diga, eu preciso de moderação mas eu já tenho ela Deus já me deu ela, parece estranho, um pastor elogiando uma filha a um filho, na sua até beleza natural, oh, estou orgulhoso de você, como assim, devia só falar das coisas espirituais, não, não, isso é um reflexo como você está, um reflexo como está, já pensou se eu chego aqui, com ah, uns fios da barba para cá, assim, só esses esqueci de cortar, você vai dizer, alguma coisa está errada, o pastor está andando por duas vias, não está legal, a moderação, ela te dá um controle absoluto da sua vida, absoluto. Eu, eu acho lindo. Pedro diz assim, diz que à tarde Pedro e eu, eles iam pregar exatamente onde os judeus odiavam, no templo que era deles, naquela porcaria do templo de Salomão. Eles iam lá. E o interessante é que aquilo era tão prático, eles podiam decidir o dia deles, que o povo já sabia. Então lá em Atos 5, você começa a ver no versículo 12, que eles colocavam assim os enfermos já, porque já sabiam que eles vão vir por aqui. Esse controle eles não tinham quando o diabo estava solto na terra. Antes do rei deles destruir o desgraçado do diabo na cruz e a cambada dele, eles não tinham essa liberdade, eles não tinham controle nenhum. Eles eram afugentados. Mas agora que entrou o poder sobre eles, entrou a moderação. A vida deles está sob controle. E o que você está recebendo hoje é a última frase e nós vamos ler isso, Primeiro, Pedro 1, 5. Você agora está recebendo da parte de Deus esta mão aí que vai te dar moderação. Terminamos
1: aqui. 1 Pedro 1, verso 5: Que sois guardados pelo poder de Deus. Quem é que te guarda? Que poder
0: que se move na tua vida? Dos demônios? De Qual é o único poder que está mantendo você vivo para vir na igreja? Qual é o único poder que vai abrir as portas amanhã para você? Qual é o único poder que vai mudar a tua vida? Guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. Não é inerte, fazendo a gente em prova. É mediante a fé para a salvação. Qual salvação? Tudo que vai ser revelado agora. Aplaude Ele, aplaude. Amém, amém. Põe a mão no teu coração, diga comigo, Senhor Jesus. Diante da tua palavra. Eu peço perdão se de alguma forma tenho negado o teu nome, se tenho negado a fé, se tenho negado as minhas almas, se tenho errado de inimigo. Eu peço perdão. A minha lucidez, segundo a tua palavra, está de volta por isso tomei a minha decisão, eu sou forte em ti, eu recebo o teu poder, recebo a tua unção, recebo a tua alegria, recebo a tua moderação, eu recebo o Espírito de poder, que o Senhor me dá hoje, eu já sei, eu volto para a minha casa, debaixo da tua poderosa mão, movido pelo teu espírito de poder, eu já venci o inimigo, porque eu tenho o Senhor na minha vida, eu tenho o Senhor na minha vida, eu já venci esta guerra, eu estou pronto para orar, para buscar, porque eu já sei, minha é a vitória, o Senhor já me deu, eu e a minha casa, nossa é a vitória, Deus já nos deu, abre as tuas duas mãos, eu vou terminar hoje um pouco diferente, quero fazer uma oração rápida por você, e terminamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, não é a minha, é a palavra de Deus do Rei Jesus que foi pregada neste lugar, é na autoridade dele, no nome dele que lá naquela cruz riscou toda a maldição, toda a tua dor, toda a tua mazela, todo o teu sofrimento, toda a enfermidade, toda a tristeza, toda a apatia, toda a insônia, toda a incerteza. Tudo isso, que assolava você, é no nome desse Rei Jesus, Senhor da vida indissolúvel, que derramou a sua vida na cruz do Calvário, por mim por você, para te libertar de todos estes itens, é no nome dele que eu estou dando uma ordem a Satanás com sua cambada, para se retirar da tua vida definitivamente. Eu estou revestindo você no sobrenatural pelo poder de Deus. Eu estou invocando sobre você a glória que há no nome do Senhor Jesus. Eu estou arrancando da tua vida qualquer óculos maldito de engano, de visão de demônios para te roubar. Eu estou colocando você os óculos de Deus agora. A visão de Deus eu estou invocando sobre você o Espírito da coragem, prometido na palavra, já para você, disponível agora, para se apoderar de você, e eu volto a estabelecer, segundo a palavra de Deus, a poderosa mão do amado Papai do Céu sobre a tua vida, essa mão que não faltou, eu estou te empurrando de volta para debaixo desta mão eu estou te empurrando de volta para a proteção e cuidado excessivos do Pai Celestial que é o teu Pai que tanto te ama e eu estou tirando da tua vida tudo, tudo que te causava afronta tudo que roubava teu ânimo tudo que sacudia a tua alegria e tornava ela rápido em tristeza toda a memória, tudo que te assustava tudo que drenava as tuas forças físicas, e a tua fé, que é a tua força espiritual, tudo que era roubo para você não orar, não acreditar mais nada, eu estou removendo, removendo da tua vida, pelo poder de Deus, eu estou invocando o poder da palavra de Deus, de hoje liberando sobre a tua vida, a ação dos amados santos anjos, com uma ação militar montada, para fascinar a tua família, a tua casa, teu trabalho, tuas finanças, tua desfaz, a tua saúde física, a vida dos teus, tudo que te diz respeito, tudo que é ligado a você, muito mais o teu ministério, o teu chamado que o diabo queria tanto roubar, eu estou estabelecendo de volta na tua vida, que ao sair daqui você saia com espírito de coragem com vontade de orar com vontade de adentrar o sobrenatural com vontade de conquistar o invisível que só Deus pode te dar com vontade de receber tudo que Deus já planejou para a tua vida receba a benção sobre você repouse a benção tua casa não é casa de maldição nem de discórdia tua casa é uma bênção. teu lar é lugar de aconchego Sobre o teu lar, não existe mais terror noturno, pesadelos, assalto noturno, isso não tem mais. Sobre o teu lar, não tem drenagem, até no alimento físico. No teu lar, não tem lugar para alimentar doenças físicas. No teu lar, a partir de agora, a paz que há no nome... Senhor Jesus, você vai dormir, você deita em paz você vai cozinhar, você cozinha com paz, você vai fazer tudo o que você precisa fazer na rua você vai debaixo da paz é que o amor de Deus que cede todo o entendimento a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo esta glória, esse convívio dos irmãos, esse, esse poder que só pode emanar do próprio ser, do Pai Celestial. Sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos, sempre. Amém e amém.